0: 统一级。鲁镇的酒店的格局是和别处不同的，都是当街一个曲尺型的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，半午半晚上了工，每每花四文铜钱买一碗酒。这是二十年多年前的事，现在每晚要涨到十文。靠柜外站着，热热的喝了休息。常肯多花一文，便可以买一碟盐煮笋或者茴香豆，坐下酒物了。如果出道十几文，那就能买一样荤菜。但这些顾客多是短一帮，大抵是没有这样阔绰，只因穿长衫的才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢的坐着坐喝。我从十二岁起，便在镇口的祥和酒店里当伙计。掌柜说：“样子太傻，怕伺候不了长衫主顾，就在外面做点事儿吧。外面的是短衣主顾，虽然容易说话，但唠唠叨叨,叨、夹子残夹、残夹不清的也很不少。他爸往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过胡子里里有水没有，又亲看将胡子放在热水里，然后放心。在这沿。”重监督之下，易水也是很难的。所以过了几天，掌柜又说我干不了这事儿。幸亏箭头的情面大，辞退不得，便改为专管温酒的一种无聊的职务了。我从此便整天的站在柜柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉得有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶脸主凶脸孔，主顾也没有。好生气，叫人活泼不得。只有孔乙己到店，才可以笑几声，所以至今还记得。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身上很高，青色、清白脸色，皱纹间时常夹些伤痕。一部乱蓬蓬的白花白的胡子，穿的虽然长衫，可是又破又脏，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口之乎者也，叫人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取了一个绰号，叫做“孔乙己”。孔乙己一到店，所有喝酒的人都便都看着他笑，有的叫道：“孔乙己，你脸上又添上了新伤疤。”他不回答，对柜里说。温两杯两碗酒，要一碟茴香豆，便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道：“你一定要偷了人家的东西！”孔乙己睁大眼睛说：“你怎么这样凭空污人清白？什么清白？我亲眼，前天亲眼见你偷了何叔何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，定出。争辩道：“窃书不能算偷，窃书懂书的人事的事能算偷吗？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“乎者”之类，引得众人都呼笑起来。殿内充外充满了快活的空气。听人家背地里谈论，孔乙己原来也是读过书。但终于没有长进，没有进学，又不会营生，于是越过越穷，弄得将要讨饭了。幸而写的一写的一笔好字，便替人家抄抄书，换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气，便是好吃好喝懒做，做不到几天，便连人和书籍纸、纸纸张、笔砚一起失踪。如是几次，叫他抄书的人也没有了，公益己便没有法，便免不了偶然做些偷窃的事。但他在我们店里品行却比别人都好，就是从不拖欠。虽然虽然间货没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月，定然还清。从粉板上拭去了。孔乙己的名字。孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原。旁人便问道：“孔乙己，你当真认识字吗？”孔乙己看着问他的人，显出不需要直变的神色。他们便接着说道：“你怎么样？你怎的连半个秀才也捞不到呢？”孔乙己立刻显出突唐不安的模样，脸色脸上拢上了一层灰色。嘴里说些话，这可这回可是全是知乎者也之类，一点一些不懂了。在这时候，众人也都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。在这时候，我可以附和着笑，掌柜是绝不责备的，而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。孔乙知道自己知道不能和他们聊天，便只好向孩子们孩子说话。有一回对我说道：“你读过书吗？”我略略点了一点头，他说：“读过书，我便考你一考，茴香豆的魂怎么样写？”我想，讨饭的一样的人也配考我吗？便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切的说道：“不能写吧？我教给你，记着，这些字应该记着，将来做掌柜的时候要写写账要用。”我暗想，我和掌柜的等级还很远呢。而且我们掌柜从也从不将茴香豆上账，又好笑又不耐烦，懒懒地答他道：“谁要你教？不是草头底下一个回的回字吗？”回玉吉显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说：“对呀、啊，对呀、啊，回字有四样写法，你知道吗？”我愈不耐烦了，努起努努着嘴走走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒，想在柜上写字，见我毫不热心，便又叹一口气，显出极晚惜的样子。有几回，邻舍孩子听着笑声，也赶热闹，围住孔乙己，他便给他们茴香豆吃，一人一颗。孩子吃完豆，仍然不散，眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌。伸开五指，将碟子罩住，弯腰下去说道：“不多了，我已经不多了。”直己身又看了一眼，看了一看豆，自己摇头说：“不多，不多，多乎哉？不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。孔乙己是这样此人快活，可是没有他，别人也便这么过。有一天，大约是中秋前的两三天，掌柜正在慢慢的结账，取下粉板。突然说：“孔乙己长久没有来，还欠十几十九个钱呢。”我也觉得，他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道：“他怎么会来？他打折了，他打折了腿了。”掌柜说：“哦，他总扔，就是偷这一回，是自己发昏，竟偷到丁举人家里去了。他家的东西偷偷偷偷吗？后来怎样？怎样？先写福便。后来是打，打了大半夜，再打折了腿。后来呢？后来打折了腿了，打折了怎样？怎样？谁晓得？也许是死了。掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账。中秋过后，秋风是一天凉比一天，看看将近初冬，我整天的靠着火，也许穿上棉袄了。一天的下半天没有一个顾客，我正合着眼坐着，突然间。听得一个声音，问一碗酒。这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人。人站起来向外一望，那孔乙己便在柜台下对着门槛坐着。他的脸上黑而且瘦，已经不成样子，穿一件破夹袄，盘着两腿，下面垫一个蒲包。用草绳在肩上挂住，见了我又说道：“喂，一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说：“孔乙己吗？你还欠十九个钱呢。”孔乙己很荒唐的迎面答道：“这下回还清吧，这一回是现钱，酒要好。<咳>”掌柜仍然同平常一样，笑着对他说：“孔乙己，你又偷了东西。”但他这回却不十分分辨，简单的。简单了一句：“不要取笑，取笑还是不投，怎么会打折腿？”孔乙己低声说道：“跌倒，跌跌，跌断跌跌。”他的眼色很像恳求掌柜不要再提。此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。我问了酒，端出去，放在门栏上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。见他满手是泥，原来他。便用这手走过来的。不一会儿，他喝完酒，便又在旁人的说笑中中坐着，用这手慢慢走走去了。自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关，掌柜取下粉板说：“孔乙己还欠十九个钱呢。”到了第二年瑞，瑞瑞五端午又说：“孔乙己还欠十九个钱呢。”到中秋可是没有说。再到年关也没有看见他，我现在终于没有，我现在，我到现在终于没有见，大约孔乙己的的确死了，一九一九年三月。